1: En riktig god tirsdag og velkommen til økonomienhetene på den 24. januar der nedbemanninger och kutt er ett genomgående tema. I formiddag kommer Skipsted med børsmeldingen som også bekreftet rapportene om at kostnadskutt er på gang. Vi ska se nærmere på vad Kristin Skoglund og Skipsted har satt i gang, og vi skal også snakke med Telenor-Norge-sjef Birgitte Engelbreksen som også varsler sin egen runde med kutt. Der skal 400 fast ansatte og innleide konsulenter nå gå fra teleselskapet, får vi si. I takt med at de tar grep for møte økte energipriser, inflasjon og for å sikre konkurranseevnen i tiden etter Kobernettets nedeleggelse. Først ska vi titte på markedet og noen andre nyheter som er verdt å merke sig På overskyttet i går så endte det jo faktisk ganske bra. Dow Jones opp tre kvart prosent omtrent, S&P 500 opp 1,2 nesten, og da endte over 4 000 poeng for første på en månedstid. Men det var egentlig Nasdaq på teknologibørsene, altså det virkelig var fart der endte Nasdaq kompasset opp 2,01 procent och det var for øvrig bare energisektoren som var ned på S&P i går, så det var med andre ord en ganske bred oppgang. Futuresene peker mot en derimot, nedgang i dag, så får vi se hvordan det går når handelen er i på Wall Street om en snau times tid. I Asia er det mye som er stengt grunn til nyttår, men der hvor det er åpent, har det vært ganske bra fart, inkludert av Nikkei-indeksen i Tokyo som endte opp en halvannen procent i dag. Hovedindeksen här hjemme har snudd ned etter en positiv start, ligger nå ned 0,2 prosent og vake under 1196 poeng. Vi hadde jo to dager med oppgang før dette här og nå nådde nesten 1200 poeng. Får vi se om vi kanskje får det nivået der tilbake igjen om ikke alt for lenge. Nå, oljeprisen gjør det fortsatt solid får vi si. 88 dollar og 20 cent fattekoster det nå for et fatt norsålje i spotmarkedet. Oppen rundt 0,2 prosent fra sluttkursen i går den amerikanske lettoljen. Omtrent opp det samme til 81,8 og apropos olje, det er, eller det ser ut til at vi kanskje får et nytt selskap på Oslo Børs, Brasilbasert til Seacrest Petroleum, vil nemlig søke notering på Oslo Børs, og i den forbindelse hente 225 millioner dollar i frisk kapital. Dette er et helintegrert olje- og gassselskap som utvinner olje og gass på land i Brasil. Hvis, hvis det da ligger til grunn at det blir en notering, så kommer den da, eh, som den siste i rekken av en rekke energinoteringer som vi har sett det siste drøye året. Vi begynte med den store notering av vår energinotering, og så fikk vi Nordram drilling, Dolfin drilling, og etter hvert også Solselskapet Energeia ja, på tampen av fjoråret. Og det er jo da, som det ligger i navnet Fondet som er aktören bak i dette brasilianske selskapet. Seacrest var jo for øvrig også med som en sentral aktør da Okea ble lansert i sin tid. Og som vi sagt om på børsmålen i våre, så er både Okea og Vår Energi ute med oppdateringer for fjerde kvartal i dag. Begge tar også nye nedskrinninger. La oss begynne med Vår Energi, som produksjonsmessig lå ganske flatt fra tredje til fjerde kvartal på rundt 214 000 fat. Likevel ned nesten 20 prosent fra samme tid i fjor. Selskapet gjør nye nedskrivninger på Baldi future projektet som vi allerede vet har blitt rundt hvertfall dobbelt så dyrt som det egentlig skulle bli. Og der prislappen også har passert 40 milliarder, nå tar vår energi å gjøre 100 millioner til i dollar altså, i runt rundt milliarden da, i norske kroner blir det. Og lavere dollarkurs gjør for øvrig også at vår energi kan bokføre en valutagevinst på nærmere 3 milliarder kroner i kvartalet. Vår energiaksjen har vært ned i dag og ligger ned drøye 2 prosent på tampen all børsdagen. Ok, ja de øker sin produktion fra tredje til fjerde kvartal, fra drøye 16 til nesten 20 000 fat dagen. De har jo slitt mye med dette YME-feltet som endelig ble gjenåpnet for ikke så lenge siden der Epsola er operatør. IKEA varsler at de tar nye nedskrivninger på YME på mellom 2 og 300 millioner kroner før skatt. Mer data får vi vel i kvartalsrapporten 31. januar. Da skal vi få med oss OKA-sjef Svein Liknes i børsmålen. OKA-aksjen den er ned drøye tre og en halv procent så langt i dag. En annen aksje der det skjer sakre ting er offshore-redderiet DOF. Han har jo blitt kalt opprøreren da Bjørn Brønnmå som før jul ville inn i styret etter att han andra andre klarte å stemme ned redningsplanen som kreditorene hadde gått med på. I dag kommer det fram en melding at han vil ut av DOF-styret igjen, og ifølge DOF vil det ikke bli holdt noen ekstraordinære generalforsamling for å erstatte han i styret ettersom man har et tilstriktelig stort styre fra før. Aksjen i DOF var ned rundt 17 på det meste tidligere i dag. Nå ligger den ned rundt 9-10 prosent, en god del så vi får se hvor fasiten ender på tampen av dagen också som har gått i helt andre andra i idag än doff nämligen uppåt är laxaktierna. Måndag eftermiddag så gick ju Socialdemopartiets herr Hollestad ut och lovade topptresnäringen att laxeskatten kanske blir ändrad. Han pekade på att höringsrundan som nu pågår är helt reell att man skall då ta ställning till inspällningarna som kommer och att det vill bli ändringar samlinkt med det förslagsregeringen la på bordet till många så många så i fjörre höst då som sänkte ner laxaktien på Oslobörsen med över 50 i verdi på bare noen veldig få minutter. Skjømatteneksten i dag er opp litt over 4 prosent på uttalsene fra Pollestad. Movie-aksjen ja, har vært over, opp over 3 prosent, nå ligger den en 2,6 prosent. En av de som vilke har steget opp i dag er Sanmar, som nå ligger upp 6,7 prosent. Den har vært opp over syv tidligere. Løyreøy rundt 5 prosent Det samme er Grieg. Så vi se hvor det lander. Austervås sikkert ikke like mye, men også de er i pluss. Bakka som ikke har noe stor virksomhet i Norge, de steget stiger også, men da, de får ikke dra nytte av noen eventuelle skattelettelser sammenlignet med opprinnelig plan. En aksje som virkelig går unna i sjømatssektoren i dag er Atlantic Sapphire, som stiger nesten 20 prosent til litt over 10 kroner i aksjen etter at Arctic Securities har oppgradert till kjøp och ute med en, si, en litt euforisk analyse på oppdrettseskapet som driver med oppdret på land i Florida, der kursmålet mer enn dobbels fra 7 til 18 kroner. Altså en stave av 8 kroner over dagen Kurs. Aksjonen, er, aksjonen likevel får vi se inn i 93 prosent de siste tre årene. North Atlantic kjører i gang billettsalger fra Roma til USA og JFK i New York. Det blir oppstartet av denne ruten 19. juni, kommer det frem i en melding. Og dette blir den femte byen i Europa for North Atlantic etter lanseringen av rutter fra Oslo, London, Paris og Berlin til USA. Norrachsen den är upp nästan 3 idag. Och så sker det lite saker att tänka på oljefronten också lite mer politisk får vi se si, för regeringen har sent uta förslag till årets oljelicensrunda på sokkeln kallat TF 2023 och med förslaget vill regeringen då ge ytterligare areal i norska havet och Barents havet och låta detta bli inkluderat i det tf som är da modna och öppnade fält på norsk sokkel. Regeringen har ju då som känt utsatt någon videre konsesionsrunda etter ett kompromiss med SV. Og da TFO 2022 ble lansert, er, eller resultaten av den kom frem på starten av måneden på oljekonferansen i Sandefjord, så kom det også frem at det ikke var mer enn noen veldig få lisenser som faktiskt ble tildelt i Barendshavet, og at interessen fra oljeselskapene virker å være størst i Nordsjøen og Norske Havet. I sportsbransjen så får XXL en ny Norges sjef. Det blir Kristina Moreno som tar over som administrerende direktør for de 38 varehusene og over 2000 ansatte. Hun har vært i sportskjeden siden 2001 og tar over etter Stine Trygg Hauger som tidligere i fjor varslet at hun går til vinmonopolet. XXL får jo for øvrig ny konsernsjef også som ikke alt for lenge. Det er uh, svenske Freddy Sobin som kommer fra jobben som konsernsjef i Kik, som altså skal ta over XXL. Aksjen den appen snauer vi prosent i dag. Så har vi fått uh, tal for nyboligmarkedet. Salget av nyboliger falt med 26 prosent i fjor og raste med 50 prosent i desember. Da, det gjør jo at 2022 er det svakeste året for nyboligsalget siden finanskriseårene 2008 och 2009, ifølge Lars Jakob Hiem i Boligprodusentenes forening i NOO, når man endte under 20 000 solgte boenheter på 19 371 for å være helt nøyaktig da, i året som har gått. Apropos nedgang, Skipsted kutter altså. Det kom jo og sendte i går rapporter om at det skulle være allmøter i Skipsted i dag. Og på formiddagen så kom til slutt da børsmeldingen som vi gikk og på i børsmålen i morges om at det blir kutt i news-media-divisjonen. Ifølge børsmeldingen fra Skipsted så er det snakk om kutt på brutto 500 millioner kroner innen 2024. Skipsted påpekker at netton här blir jo spist noe av inflasjon og også lønnsøkninger. A og B-aksjene til Skipsted har reagert svagt på positivt på nyheten opp mellom rundt en halv til en prosent Det er jo da en kraftig prisvekst for papirprodukter, papiraviser och magasiner og økte energikostnader som tvinger frem endringer hos Skipsted. Vi husker jo tilbake på kvartalspresentasjonen for tredje kvartal i fjor høst at konsernsjef Kristin Skoglund advarte mot kostnadsøkningene i papirvirksomheten och at Skipsted den gangen også kuttet i guidingen sin for 2022. Skipsted gör det klart att de ikke ønsker stor nedbemanning i denna omgången men att det inte kan uteslutas stillingskutt och kutten ska ju då göras alltså ska ju då göras under de nästa två åren och målet är att få då EBITDA-marginen i Newsmedia tillbaka till målet på mellan 10 och 12 i 2024 upplystes i börsmeddelingen. Kutterna som då annonseras kom ju efter att Shipset för jul har annonserat ett nedsalg i Ade som bidrar till att reducera både gälden i koncernen och där man också arrangerat ett återköpsprogram av aktier och vi får så si att Skutten og skuttene og i Skipsted långt ifra er det eneste i teknologi- og mediasektoren om dagen. Så siden som i går så kom Spotify på banen og annonserte att 6 av staben der må gå. Fra Skipsted skal vi till Telenor. Vi er straks tilbake med Telenor, Norge-sjefen, som også tar grep nå. Vi er straks tilbake rett etter dette. Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans- og næringsliv? det bara å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorensen, og aksjekommentator Carlo Anmånes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i børsmål. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonomienighetene, och det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg in på F1-tv, eller sök opp børsmålen og økonomienighetene der du hører på podcast. Det er ikke bare Skipsted som nå varsler kutt, det gjør også Telenor Norge. Totalt skal 400 omlag lag da ansatte, fast, innleide og konsulenter ut. Og med meg nå så har jeg administreret i Telenor Norge, Birgitte Ingebeksen. Takk for at du er med oss, Birgitte. Får vi se si, en av de store grepene du tar etter at du har tatt over denne jobben, du kommer jo fra jobben som leder av bedriftsdivisjonen. Før vi graver oss ned i tiltakene dere gjør, så tänkte jeg bare vi skulle gjerne begynne med å høre litt med deg omkring om rammene och det makroøkonomiske klimaet dere opererer nå. Fordi mange vil jo huske at både dere og andre begynte å snakke om i fjor sommer og høst at energiprisene begynte å merkes ganske mye. Og Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor, satt jo på CNBC i Davos her i forrige uke og om at Telenor-konsernet som helhet fikk en milliard kroner ekstra i energiutgifter i året som har gått.
2: Jag kan börja med att fortälla lite om bakgrunden och vad som har ändrats i marknaden og som gör at vi gör de ändringarna vi gör nå. Eh, digitaliseringen medför att kundbehovena ändrar sig mycket raskare än det har gjort tidigare. Och det var vår uppgift och inriktning till Norge, så att vi är i stand till raskare att möta de ändrade kundbehovena och genom det skape lönsam vext.
0: du, skal vi skrive under på det litt? Kom i gang på .no.
2: Så Vi har nå rigget organisasjonen. Det gjorde vi ved inngangen til 2023, så sånn at den skal fungere i fremtiden, og at kundene våre skal oppleve at vi er et Telenor. For å få til det, så kommer vi også til å endre måten vi jobber på. Det gjør vi blant annet gjennom å etablere kundefokuserte, tverrfaglige, agile team som jobber mye raskere fra vi får kundinsikt til vi faktisk utfører en handling og leverer tjenester til kundene våre. Og så er det jo også sånn som du sier at de, makro, de makroøkonomiske omgivelsene de påvirker også oss, både knyttet til strøm men også knyttet til prisnivå på andre insatsfaktorer som vi er avhengig av. Så det er en kombinasjon, men driver den for endringene vi nå har satt i gang, det dreier seg om å sette Telenor Norge i stand til å levere på nye og endret kundebehov langt raskere enn det vi har gjort tidligere.
0: Jeg skal
1: komme litt tilbake til den omorganiseringen de grepene dere tar for å tilpasse dere med ny struktur, men jeg vil bare høre litt, nå skal du slippe å kommentere konkurrentene dine. Men likevel, vi har jo sett Telia, de har annonsert en e-bemanning på 70 personer her i Norge. Dere sier da omlag 200 og 200 inn Leide. Hvor lenge tror dere at dette her vil vare, og da tenker jeg ikke på digitaliseringen, for den går jo ikke bort, men har dere noen idé om hvor lenge dette klima med energipriser og inflasjon vil ramme dere? Regner dere med at dette vi vare ut år, eller?
2: Altså på energi for Telenor Norge så har vi jo inngått en såkalt PPA-avtale, og den trer i kraft allerede fra Q4 neste år, og da kommer vi tilbake til på prisnivåer, som du kan gå et par år tilbake for å se, se tilsvarende nivåer. Inflasjonen skal ikke jeg spå så mye om, så der kan vi kanske lede oss på, på sentralbanksjefen og, og spå avdommene om at man tror at det vil, vil avta frem mot uh, slutten av første halvår. Og så skal ikke jeg spå spoil entrasjons. Ja,
1: vi får hoppe i da Wallenbakke for uh, kontroll på den. La oss ta for det litt uh, vi skal ta og organisere med bare all først den nedbebandingen der gjennomfører. Da kan du se si litt om, om de greppene dere tar på overskriften. Her er jo 200 ansatte fast og om lag det samme da på på konsulenter.
2: Ja først i første så gjorde vi en ganske stor ändring eh, av organisasjonsstrukturen i Telenor. Og, og I dag har vi annonsert nedbemanning, og det kommer som følge av at vi eh, grepp grep på tre områder. Vi reduserer eh aktivitetsnivå på definierade områder vi har jo bland annat färdigställt cobbe det gjorde vi för egna kunder eh vid utgången av av nyttår så det sluter vi och med eh i 2023 vi ser på den nye organisasjonen og den redistribueringen vi har gjort av oppgaver, og da fjerner vi overlappende roller og tar ut synergier som følge av de endringene. slut så gjør vi også prosessforbedringer og tar i bruk nye arbeidsformer eller nye arbeidsmetodikk som også medfører overtallighet. Og det er riktig som du sier at, at vi i dag har annonsert at vi reduserer antal fast ansatte i størrelsesorden 200 som følge av de organisasjonsendringene vi gjorde ved inngangen til 2030. I tillegg til det så kommer vi til å ha en kraftig reduksjon i antal innleide konsulenter, og i løpet året så kommer det også til å være en naturlig avgang, og i sum så, så vil det da være i samme omfang som reduksjonen av faste ansatte.
1: Ja, for det, du, dere skriver jo i meldingen at kostnadsfokuset, det er jo ikke over, det fortsetter jo ut i 2023, det, kobbersaneringen og nedleggelsen av det skal jo frie veldig mye midler og, og gi en stor besvarelse når man går over til mobil og fiber. Er det noen sånn andre store områder som virkelig bidrar her til kostnadskuttene fremover?
2: Vi jobber kontinuerlig, og det har vi gjort over mange år, med å modernisere infrastrukturen og nettverkene våre. Og, og det kommer vi til å fortsette å i, i årene fremover, uten at jeg har lyst gå i detalj på, på hvilke områder det er. I tillegg så har vi med den nye organisasjonen satt oss opp på en sånn måte at vi gir organisasjonen ende til ende ansvar for prosesser, slik at vi kan effektivisere, automatisere og digitalisere prosessene våre i mye større grad enn det vi gjort tidligere, altså drive med kontinuerlig forbedring. Det vil også komme kundene våre til gode, for de ønsker jo å sømmeløse digitale kundeopplevelser, og det skal vi gi dem gjennom det grepet.
1: Ja, det, la oss ta litt på denne omorganiseringen. Dere, dere samler jo da all kontakten ut mot forbruker, enten du er nett, mobil eller tv-kunde under, under tidligere mobilchef Rick Brown. Det kan man jo forstå på en måte logikken bak. Det blir en felles kundeservice. Det jeg var litt interessert i er jo denne nye enheten dere kaller Infrastructure Growth som Camilla Amundsen skal lede. Hun jo, har jo central både i modernisering av tv-tjenesten med innføring av strømming og jo har jo også hatt ansvaret blant annet for og denne av kobber, og vært på teamet der. Men hva er overlappen her? For at dere skriver at Infrastructure Growth skal sikre kundevekst og nettverksutnyttelse, men skal, altså, på si det, skal det da sikre til noen infrakunder som i grossistmarkedet, eller hvordan er det at dette egentlig fungerer?
2: Jeg kan prøve å beskrive det helt sånn overordnet. Infrastructure Growth vil ha ansvaret for å sikre at vi bygger Fiber, fiber og mobil infrastruktur eh, i områder hvor kundene våre, våre har behov for verdens beste nett, være sig mobil eller fiber nett. I tillegg skal, skal den divisionen sørge for at vi får høy kundutnyttelse når vi velger å bygge ny infrastruktur. Og sist, men ikke minst, så skal den divisjonen sørge for at vi leverer den fiber- og mobilinfrastrukturen til kundene.
1: Men du har jo også en en teknologidivisjon som, som bygger og drifter nett. Er, er ikke dette litt overlappende, eller?
2: Nei, for du kan se si at styringen av hvor vi bygger nett, vil ligge growth, og så vil det være teknologienheten i Telenor Norge som faktisk bygger eh, de tekniske nettene og har ansvar for å, for å drifte de og sørge for at de er tilgjengelige for kundene våre 24-7-365.
1: Ja, ikke sant? Ja. Hotel og Telenor Infra er på en måte en helt egen enhet eh, som sånn. Ja.
2: ja, det er korrekt. Vi velger å sette opp denne divisionen sånn som vi gjør nå, fordi vi, vi har tro på at det fortsatt er et potential i markedet for å bygge mer nett i, i verdensklasse. Så fick vi in en investor eh, på høsten, som du er kjent med, som også vill være på å bidra til at vi, vi kan bygge enda mer fiber eh, til bedrifts- og privatmarkedet.
1: Ja, for det er, ja, det derfor, ja, det er litt derfor dere har også dette skille, fordi at KKR og denne pensjonskassen kom inn og kjøpte seg inn til en tredje leierskap i fiberinfrastrukturen deres. Ja,
2: ja det, er, det er jo egentlig sant, det å fokusere rundt hvordan maksimerer vi maksimerer det potensialet eh, vi har når vi bygger fiber og mobilinfrastruktur, og sørge for å få eh, kundetilvekst på den infrastrukturen vi bygger.
1: Da skjønner jeg at da har vi utbygging och drift, da har vi skilt det, bra. Mm. Eh, til slutt, jeg vil høre med deg, for L&T-forbundet har jo vært kritiske til de grepene du nå står bak, og mener at dere fortsatt har en for høy grad av innleie selv etter disse kuttene. Hovedtilsvalgt for L&T til Nord-Norge, Kenneth Pettersen, sier at de mener det er usakelig å sparke så mange fast ansatte når man har så mange innleie, og det tar ut synergier i et for høyt tempo her, og, og ikke satser nok på, på kompetansen dere har. Hva sier du til det?
2: Vi har jo veldig grunnige processer når vi går in i en, i en omstilling, omstilling og gjør risikovurdering og drøfter med de tillitsvalgte før vi beslutter eventuell nedbemanning. Nå har vi gjort det og i tillegg så har vi varslet at det kommer til å komme betydelig reduksjon i innleide konsulenter gjennom 2023. I det sammen med naturlig avgang i samme størrelsesorden som, som den bemanningsreduksjonen vi har annonsert i dag.
1: Men dere kunne ikke begynt med konsulenter å innleide og så sette an behov etter det før dere besluttet nedbemanning av fastestillingen?
2: Vi gjør en kombinasjon av dette, så det er ikke så sånn at det ene kommer før det andre. Så det er en kombinasjon, og det er jo basert på de behovene vi har for kompetanse i ulike roller, som gjør at rekkefølgen på ulike områder kan være forskjellig.
1: Birgitte Engelbreksen, administrerende direktør i Telenor Norge. Tusen takk for at du var med oss på det som også, får vi se si, blir et interessant år med innspurten i 5G-utrullingen for uh, all Vi Takk for at du var med oss. Hva du ønsker om aksjer vi skal analysere, eller gjester vi skal invitere, sende ned positivt tv-tips ja, .no, så prøver vi så godt vi kan i hvert fall å uh, vurdere alle de innspillene som kommer, så det vi jo alltid store pris på. I uh, Borslå Børs nå, fortsatt ser det rødt ut på hovedståndet vird så vi får se om vi klarar att karra oss över i grönt helt på tampen in sista dröje timmen som er en av börsdagen. Norsålen ligger fortsatt opp dröje kvart procent 0,3 ja, ligger vi på nå litet over då 88 dollar fatet. med då Telnor lite grann ned detta medlingen om kutt där i Telnor Norge också i dag. Shipseds aktie ligger upp en runt 0,6% både A og B aktien efter medlingen om att news media division också altså ska spare 500 miljoner brutto de nästkommande par åren. Vår Energi och IKEA som bägge har kommet med kvartalsuppdateringar idag. Vår Energi ligger ned 2,2, IKEA ned 3 och en halv. Bägge två har ju då annonserat nya nedskrivningar på henhållsvis balder och yme fälterna som de to sitter på får vi se. Si. En av dagens stora vinnare är fortsatt Utfillsom Atlantic Sapphire som også har blitt oppgradert til Arktik, som har opp da aksjen ligger upp nesten 20 men det fortsatta fortsatt da 8 kroner opp fra dagens kurs på drøye 10 kroner till det nye kursmålet fra Arktik. Og så har vi også da DOF hvor sagaen om redningsoperasjonen fortsetter. Der har nedgangen hent seg noe inn, men den ligger fortsatt ned, så 10 prosent der. I Finansavisen i så kan du lese Trygve Hegnars leder om suttringen till LO-lederen. Det blir børsintervju med bank- og finansanalytiker Jan-Erik Gjerland. Og så kan du lese om Sparbanken Markets som priser Sikrest, Petrol, jo, altså denne nykommeren som vil på Oslo Børs til 20 milliarder kroner og det blir mer om at en av landets ledende forretningsadvokater mener private equity-bransjen trenges til å investere om dagen. Det var økonomienhetene på denne hendelsesrikk i 24. januar, og mer skal det bli for utover dagen og kvelden så kommer det masse kvartalstall i USA. 3M, General Electric, Microsoft, Texas Instruments og Verizon er da blant de store selskapene som kommer med tall. Mer om det får du på FANO, og så hopper vi da også sedan jag återvänder tillbaka med börsmarknad 0855 i morgon när vi ska prova vidare de höjdpunkterna från kvartalsslippandet på Wall Street. Och kan minna ser du som att klockan 14.30 är mellandagen ha en riktigt god dag vidare och en fin kväll. Tack för då.
0: Small details are big surfaces. Tight corners er odd shapes. Flat